0: On entend de nouveau parler des algues bleues et régulièrement l'avertissement est donné à certains villages et à certaines villes de ne pas boire l'eau du robinet parce que l'eau de la ville n'est plus potable. Dans bien des endroits, la baignade est interdite dans les lacs et dans les rivières. Dans certaines rivières, vous êtes en danger si vous vous baignez parce que les égouts des maisons qui sont le long se jettent directement dans la rivière, si bien que si vous prenez un bain, vous risquez de ressortir enrubané de papier hygiénique. Les chefs d'État, les responsables de ce monde, commencent à se préoccuper des problèmes de l'environnement et des problèmes de l'eau. Ils étaient jusque-là préoccupés par l'acquisition du pouvoir, les problèmes économiques, les problèmes politiques, établir leur pouvoir et leur gouvernement, mais tout d'un coup, ils se rendent compte en réalité, si nous perdons les éléments de base de notre vie, l'eau et l'air, tout ce qu'ils auront accumulé ne sert à finalement à rien du tout. D'où leur intérêt récent pour les problèmes environnementaux. L'eau. Dans un diaporama que je recevais par email, on présentait le problème de l'eau et certains disaient, en 2050, ce n'est plus à cause du pétrole qu'on fera la guerre à cause du manque d'eau. L'eau sera plus chère encore que le pétrole. Difficile à imaginer hein, pour le moment. Et pourtant toutes ces choses-là font écho en réalité à ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 où nous lirons le verset 10 et 11. Apocalypse chapitre 8, le verset 10 et 11. Il est écrit ceci, « Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Il est intéressant de noter que ce passage se trouve dans le contexte des sept trompettes du chapitre 8 de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, sept anges apparaissent avec des trompettes, et à chacune de ces trompettes, un cataclysme particulier vient frapper la terre. Vous noterez en lisant ce chapitre, et nous l'avons vu dans les versets que nous venons de lire, que les catastrophes qui frappent la terre frappent au tiers, c'est-à-dire d'une façon partielle seulement et dans le cas particulier ici, l'eau, les sources d'eau, les fleuves, la mer. En réalité, les trompettes ont déjà en elles-mêmes un sens particulier dans les Écritures. Et je vous invite à aller avec moi dans un texte qui se trouve dans le prophète Joël, au chapitre 2. Dans Joël, chapitre 2, se trouve l'indication par laquelle nous savons, dans les Écritures, à quelle notion la trompette est associée. Livre du prophète Joël, chapitre 2, nous lirons dès le premier verset. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Il est parlé ici de sonner la trompette dans Sion et vous remarquez que le son de la trompette, c'est l'annonce du jugement de Dieu. Sonner de la trompette, dit le texte, car le jour de l'éternel vient, il est proche. On a un exemple aussi dans l'Ancien Testament avec la prise de Jéricho où le peuple d'Israël va pendant sept jours tourner autour de la ville au son de la trompette, annonçant le jugement de Dieu qui va venir et que Dieu va exercer en détruisant la ville lui-même, sous les yeux du peuple. Les trompettes dans la parole de Dieu sont en réalité l'annonce du jugement imminent de Dieu sur le monde et sur son peuple qui n'est pas fidèle. Ainsi, dans l'Apocalypse au chapitre 8, où nous étions il y a un instant, se trouvent ces sept trompettes qui déverse sur le monde un avertissement. Les jugements de Dieu sont en réalité partiels. Ils sont une invitation à un retour à Lui. Et dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, qui est symétrique avec ce chapitre 8, nous avons curieusement les sept coupes qui sont déversées sur la terre. Ces sept coupes ne sont plus déversées au tiers. Elles sont déversées entièrement sur la terre. Au chapitre 8, c'était l'avertissement. Au chapitre 16, c'est la réalisation, c'est le jugement qui s'exécute pleinement sur la terre. Et au chapitre 8 se trouve cette indication qui nous montre la présence de cette étoile, l'étoile absinthe, l'étoile amère qui, tombant sur la terre, va répandre son amertume. Cette amertume nous la trouvons à plusieurs reprises sur la terre. Et j'aimerais prendre simplement un exemple avec vous dans le livre de l'Exode au chapitre 15. Le peuple d'Israël vient de traverser la mer Rouge. Il a été délivré d'une façon extraordinaire par la main de Dieu. Ce peuple vient de quitter l'esclavage de l'Égypte et de l'autre côté de la mer Rouge, il se trouve au désert. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 22, il nous est dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous Trois jours de marche. Ils viennent de vivre une délivrance extraordinaire dans laquelle Dieu a manifesté sa puissance en ouvrant la mer rouge devant eux. Mais trois jours après, nous dit le texte, ils murmurent. Parce qu'ils ont trouvé de l'eau, mais de l'eau amère, de l'eau qu'ils ne peuvent pas boire. Et cette eau qu'ils ne peuvent pas boire, en fait, est le reflet de cette amertume qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils expriment à la moindre entrave en cours de chemin. La plus petite difficulté le premier test de leur foi, cette amertume ressort et en fait, elle ressortira pendant 40 ans tout au long de leur voyage d'Égypte en Canaan. Pendant 40 ans, cette amertume, l'amertume de ce peuple va ressortir sous différentes formes. En réalité, cette étoile absinthe, ce poison qui se répand sur la terre, et que nous voyons d'ailleurs aujourd'hui se répandre sous toutes sortes de formes de pollution, de dégradation et de destruction, comme on le mentionnait tout à l'heure. Cette étoile absinthe, elle aussi a été frappée dans le ciel par l'amertume. Et nous connaissons l'origine de cette étoile absinthe. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, il est question de cette fameuse étoile qui est tombée du ciel. Dans Ésaïe, au chapitre 14, il nous est dit au verset 12 « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » La voilà cette étoile, cette étoile frappée d'amertume parce que Satan, Lucifer, qui est ici représenté, n'a pas pu obtenir la place qu'il voulait dans le ciel. Je serais, disait-il, semblable au Très-Haut. Et Dieu lui dit, te voilà précipité, astre brillant. Lucifer, dans le ciel, avait de grandes ambitions, mais il vivait dans l'insatisfaction parce qu'il n'avait pas pu obtenir l'honneur, les gloires qu'il souhaitait pour lui-même. Il avait convoité une place, celle de la divinité même, et plus il voulait être grand, plus il a manifesté sa petitesse en fait. Finalement, cette amertume de ne pas avoir obtenu ce qu'il désirait tant pour lui-même, l'a conduit dans la révolte. Et cette révolte, cet esprit de révolte, il a voulu le répandre autour de lui emmener les autres dans sa révolte, dans son insatisfaction. Cependant, si les choses s'étaient limitées là, nous serions peut-être protégés de ce même état d'esprit. Mais écoutez ce paragraphe tiré d'un livre d'Ellen White, écrit en 1909. « Veillez sur vos pensées. Dans ces derniers jours de l'histoire de la terre, Satan travaille désespérément pour attirer les hommes dans le péché. Le même esprit qui a conduit à la rébellion dans le ciel est à l'œuvre dans les églises. Nous vivons les derniers jours de l'histoire et Satan est déterminé dans tous ses efforts à dominer nos esprits. La guerre contre l'esprit. C'est sur nos esprits qu'il veut avoir autorité en répandant son esprit d'insatisfaction et de rébellion. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un autre exemple de cet état d'esprit. Et je vous propose de regarder avec moi dans le Livre des Actes au chapitre 8, cette histoire qui nous est rapportée ici dans le cadre de l'Église primitive. Les apôtres Pierre et Jean sont envoyés en Samarie parce qu'ils ont appris que là, le, la population est ouverte à la prédication de la parole. Et ils vont rencontrer... Un homme qui s'appelle Simon, qui était magicien, qui avait un grand pouvoir sur la population par les miracles, les prodiges qu'il accomplissait. Mais il a été impressionné en voyant qu'en réalité les apôtres pouvaient prier et eux aussi par la puissance de l'esprit être les instruments de miracles et de guérisons qui en, en réalité attiraient à eux la population beaucoup plus qu'à lui-même. Et vous vous souvenez comment Simon a pensé qu'en réalité cette puissance du Saint-Esprit lui serait terriblement utile pour lui aussi. Il pourrait de cette manière-là lui aussi être reconnu et bien vu par la population, une puissance supérieure à ce qu'il avait avant. Et il va demander, en échange d'une somme d'argent, de recevoir le Saint-Esprit. Et vous vous souvenez comment Pierre va réagir dans le livre des actes au chapitre 8 et au verset 20. Acte chapitre 8, verset 20, il est dit « Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Cet homme, malgré son apparence de bonne volonté d'ouverture à la parole de Dieu, d'ouverture à la puissance de Dieu, était en réalité un rebelle. Il était, comme dit l'apôtre, dans un fiel amer amer de ne plus avoir les honneurs, le rang qu'il avait avant, de ne plus avoir l'influence qu'il avait sur les autres, influence qui lui a été volée par les apôtres qui sont venus prêcher l'Évangile. Cette histoire nous montre en particulier qu'il n'est pas besoin de faire le mal pour être dans l'iniquité. Il n'est pas besoin d'avoir une liste de mauvaises actions, visibles ou non des autres ou de nous seuls pour être dans le péché. En réalité, cette amertume, cette amertume nous conduit encore davantage dans cette idée du salut par nos œuvres et par conséquent nous écarte du plan de Dieu. Il nous enracine de plus en plus dans ce désir de satisfaire nos ambitions personnelles de satisfaire notre désir de pouvoir, pouvoir sur les autres, pouvoir sur notre entourage et pouvoir sur Dieu pour lui dire ce qu'il a à faire dans notre existence. Cette amertume, nous la retrouvons cachée. Elle n'est pas facilement admise, reconnue. Elle est cependant cette iniquité que les apôtres ont condamnée chez Simon et qu'ils condamneraient sans aucun doute aussi chez nous s'il pouvait l'identifier. Cette amertume, cette pollution, ce poison que nous voyons dans le monde aujourd'hui se répandre, que ce soit dans les eaux de la mer, des fleuves, des rivières ou dans l'eau qui sort de notre robinet, cette amertume qui frappe le monde dans cet avertissement de Dieu avant que vienne la fin, elle ne s'est pas répandue simplement dans la nature, elle se répand aussi dans le cœur de l'homme. C'est une véritable plaie qui progresse, qui avance et qui se transmet, qui se transmet discrètement dans les discours, dans les attitudes, qui se transmet aussi par l'expression de ces sentiments mélangés que nous avons face à ce que nous pensons être l'échec de notre succès personnel. Ainsi, l'amertume qui se répand dans nos cœurs est une pollution, un poison, tout aussi dangereux que celui qui se répand dans la nature. Et Dieu avait averti qu'il y a des raisons à cela. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, se trouve une interpellation de Dieu à ce sujet-là. Jérémie, chapitre 9, nous lirons dès le verset 12. « Où est le sage qui comprenne ces choses pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe L'Éternel dit, « C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie. C'est parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les balles comme leur père le leur ont appris. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici «« Je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. » Et Dieu parle ensuite des jugements qu'il va exercer sur son peuple à cause de son infidélité. Mais vous avez remarqué cette amertume qui frappe le peuple à une cause. Jérémie rapporte ici les paroles de Dieu et dit « Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, parce qu'ils ont abandonné, Ma loi, c'est la raison pour laquelle l'absinthe, l'amertume frappe le monde aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette amertume frappe l'Église ou frappe certains d'entre nous. Parce que nous nous sommes écartés, écartés de la loi de Dieu, écartés de sa voix, et qu'à la place nous avons préféré, comme le décrit ici Jérémie, suivre les penchants de notre cœur. Les penchants de notre cœur, nos envies, nous conduisent à cette amertume, à cette frustration, à cette rébellion, finalement. Ainsi, tout aussi dangereuse que cette pollution physique dans le monde naturel, est la pollution de nos cœurs par l'amertume qui s'y développe. En s'écartant de la voie de Dieu, en pensant que sa loi, finalement, n'est pas si importante que la nôtre, ou que les penchants, de notre propre cœur. La parole de Dieu nous met en garde contre ce poison insidieux qui pénètre dans nos cœurs, qui s'y installe, qui s'y répand et que, que nous essayons aussi de répandre autour de nous comme l'a fait d'ailleurs cette étoile Lucifer dans le ciel. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, l'apôtre Paul met en garde l'Église contre ce mal. Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous lirons dès le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Remarquez à quel point ici il compare cette amertume avec une mauvaise herbe, une plante. Et les mauvaises herbes sont celles qui ont les meilleures racines, vous l'avez remarqué. L'apôtre Paul nous invite par conséquent à aller déraciner cette plante de l'amertume, cette absinthe qui pousse et qui s'installe dans le cœur et qui porte ses fruits. « Veillez-y, dit à ce que personne ne ne laisse pousser en lui cette racine de l'amertume. La parole de Dieu nous invite toujours à prendre soin de la source de nos pensées et de nos sentiments. L'auteur du livre des Proverbes disait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur il est important de savoir où se nourrissent nos pensées et nos sentiments, de quelle façon les nourrissons-nous, quelle est la source. Est-ce que cette source, c'est un regard d'admiration tourné vers Christ pour son plan du salut et son amour Est-ce que c'est un regard de curiosité et d'envie sur ceux qui nous entourent par rapport à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils sont est-ce que cette source est un regard de satisfaction sur nous-mêmes, au contraire, qui devient finalement proche de l'idolâtrie Est-ce que c'est de nourrir cette soif de pouvoir, cette soif d'avoir une influence sur les autres, ou finalement cette ambition, cette envie que ce soit finalement nous qui soyons regardés, qui soyons Remerciés, qui soyons honorés, qui soyons remarqués. L'égoïsme, finalement, où est la source de nos pensées, de nos émotions Où est-elle Jésus parlait un jour avec cette femme samaritaine où il a trouvé aussi en elle une source d'amertume. Amertume par rapport aux autres, amertume par rapport à la foi, amertume par rapport à elle-même. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, nous trouvons cette discussion entre Jésus et la Samaritaine. Jésus lui donne l'occasion d'exprimer sa frustration dans le domaine social, religieux, personnel. Et finalement, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 14, Jésus va lui mentionner que c'est bien d'aller chercher l'eau au puits pour boire, L'eau dont il lui a demandé, un verre pour qu'il puisse se désaltérer, mais il y a une autre source où elle a besoin d'aller. Et Jésus lui dit, « L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus lui indique qu'elle a besoin d'aller à une autre source pour ses pensées, pour ses sentiments, pour ses émotions, pour sa vie en entier. Et Jésus va se présenter comme cette source-là, cette source qui va faire d'elle aussi une source qui va jaillir pour les autres, non pas pour répandre l'amertume qu'elle peut avoir, mais pour répandre les bienfaits qu'elle a reçus de Jésus lui-même. Ainsi, la parole de Dieu nous met en garde contre cette amertume insidieuse qui s'installe dans les cœurs de certains et qui pollue l'Église comme la pollution des eaux aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous donne aussi les remèdes. Et j'aimerais ce matin partager avec vous deux remèdes essentiels que la parole de Dieu nous donne contre l'amertume qui peut prendre nos cœurs. Le premier de ces remèdes est présenté dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, et nous lirons les versets 16 à 18. Il est écrit ceci. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà le premier remède à quoi regardons-nous, aux choses visibles ou aux choses invisibles Cherchons-nous à renouveler notre corps extérieur ou intérieur Et l'apôtre Paul ici donne la clé. Le corps extérieur, oui, je sais, il se détruit. L'intérieur, par contre, il se renouvelle de jour en jour par la présence de Dieu, par le regard tourné vers les choses invisibles. Parce que, dit-il, les choses invisibles sont celles qui ne périssent jamais. Où regardons-nous alors Saint-Exupéry disait dans son langage la même chose, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et même si nous sommes croyants, si nous sommes chrétiens, si nous avons cette glorieuse espérance du retour de Jésus et nous parlons volontiers du paradis de Dieu où le péché ne sera plus, où le mal, la souffrance que nous connaissons, les difficultés de notre quotidien auront totalement disparu, nous sommes heureux d'en parler, d'en parler aux autres. Notre intérêt premier, où est-il malgré tout De la même manière que les dix vierges qui sont présentées dans la parabole de Jésus, qui se préparaient au mariage, se sont toutes endormies dans la tente de l'époux, de la même manière nous sommes capables de parler du royaume des cieux et de la beauté du paradis de Dieu, en étant terriblement, terriblement attachés aux choses d'ici, aux choses visibles, aux choses qui passent, pour en faire la priorité. Et de là jaillit cette amertume parce que nous n'avançons peut-être pas dans ce domaine matériel à la vitesse où nous voudrions de progrès en progrès comme le monde autour de nous. Ce premier remède est important. À quoi regardons-nous La parole de Dieu ici nous invite à regarder aux choses invisibles, aux choses éternelles, aux choses qui ne se voient pas, mais qui ont une puissance en nous pour nous changer, nous, à l'image de notre Sauveur qui nous a promis d'être avec nous tous les jours, même si nous ne le voyons pas jusqu'à la fin du monde. Le deuxième remède que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, nous lirons les versets 19 à 23. il est écrit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, « Oh, que ta fidélité est grande !» Si nous nous laissons aller, effectivement, nous allons spontanément repenser au poison, à l'absinthe, à notre misère, et nous entretenir dans cette difficulté-là. Mais Jérémie réagit et dit, « Non, 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 ce n'est pas là-dessus que je dois fixer mon attention. Je ne peux pas laisser mes pensées m'emmener dans cette direction-là. » Il dit « Je veux repasser en mon cœur. Ce que je veux repasser, c'est ce qui me donnera de l'espérance. » Et quand il y pense, il réalise que les bontés, que les bénédictions, que les compassions de Dieu sont innombrables. Elles sont là quotidiennement. Et en y pensant, vient cette parole de louange à Dieu « Ô que ta fidélité est grande. » Et je suis sûr que pour nous, pour chacun d'entre nous, nous pourrions vivre semblable expérience. En forçant nos pensées à, à regarder les bénédictions, les grâces que Dieu a répandues dans notre vie tout au long du temps, nous pourrions nous aussi laisser échapper cette parole de louange, Seigneur, que ta bonté, que ta fidélité est immense envers nous. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, invitait les membres de l'Église, à faire de tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, l'objet de leurs pensées. À faire l'effort de tourner leurs pensées vers ces choses-là plutôt que vers les choses auxquelles notre cœur est naturellement attiré. Permettez que je vous lise un paragraphe tiré d'un livre paru en 1933 écrit par Lucie Grasmuck, où elle reprend cette idée d'une façon intéressante. Elle écrit ceci. « Il y a des pensées qui doivent être délibérément chassées, celles qu'inspire l'amour propre, la préoccupation démesurée de nous-mêmes ou le rappel des torts dont nous avons pu souffrir. Réveiller ces blessures-là, même en imagination, peut conduire à l'amertume, qui est bien une souffrance coupable et paralysante entre toutes. Il faut écarter encore les souvenirs qui dépriment, les rêveries qui prennent si vite pour centre notre propre personne. C'est beaucoup moins un combat intérieur à soutenir qu'un pli de l'âme à prendre, ramenant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu quand nous le surprenons errant loin de Lui un pli de l'âme à prendre, un choix volontaire qui nous permet de ramener doucement notre esprit à Dieu quand nous le surprenons errant loin de lui. Oui, c'est effectivement cela auquel nous sommes appelés. Autrement dit, la discipline de la pensée. Et c'est sans aucun doute quelque chose d'extrêmement difficile. Nous avons appris qu'il est nécessaire de discipliner nos vies, qu'il est nécessaire de discipliner nos habitudes, éventuellement même notre langage. Mais nos pensées, à qui font-elles du mal Et nous sommes peut-être tentés de croire que nous pouvons les laisser courir à leur gré sans tomber dans l'iniquité. Si nous voulons vivre cette expérience de la sanctification dont nous parlait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux, il nous faudra déraciner cette racine de l'amertume, et aussi délibérément, par choix, orienter nos pensées dans ce qui va développer, au contraire, chez nous, l'image du caractère de Christ. C'est un pli de l'âme, ramenant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu quand nous le surprenons errant, loin de lui. Maintenant, nous avons peut-être, avec le temps, développé cette idée que finalement, notre vie chrétienne est extrêmement instable. Et nous le ressentons peut-être les uns et les autres pour avoir tourné notre attention vers l'intérieur. Écoutez ce paragraphe tiré du cinquième livre des témoignages d'Ellen White. « Beaucoup commettent une grave erreur dans leur vie religieuse en gardant leur attention fixée sur leurs sentiments et en jugeant par là de leur progrès ou de leur régression. » Nous ne pouvons regarder au-dedans de nous pour avoir une preuve que nous sommes acceptés de Dieu. En nous, nous ne trouverons que des raisons de découragement. Notre seule espérance est de regarder à Jésus. Et effectivement, à force de regarder en nous-mêmes, c'est sur nous-mêmes que nous sommes centrés. Et l'ennemi trouve sa satisfaction parce qu'il a réussi à enlever au Christ sa place centrale dans nos vies. Maintenant, dans un autre passage du même auteur, écoutez ce paragraphe. Peu d'entre nous réalisent qu'il est de notre devoir d'exercer le contrôle sur nos pensées et sur notre imagination. Il est difficile de garder un esprit indiscipliné sur un sujet positif. Mais si nos pensées ne sont pas bien employées, la religion ne pourra pas s'épanouir dans notre âme. Si l'esprit n'est pas occupé par des choses sacrées et éternelles, il développera des pensées basses et superficielles. La puissance intellectuelle et morale doivent être disciplinées et se fortifier par l'exercice. Oh, voilà encore un programme dans notre vie chrétienne. Et effectivement, vous vous êtes rendu compte, comme moi, que ce ne sont pas des choses qui viennent du jour au lendemain, qui demandent de la persévérance, de la pratique, de l'exercice, qui demandent un choix volontaire pour que nos pensées soient finalement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ainsi, l'étoile absinthe tombe dans le monde aujourd'hui. Elle tombe comme un véritable avertissement. Que Dieu envoie au monde d'aujourd'hui avant que le jugement de Dieu ne tombe sur notre planète. Mais cette étoile absinthe a peut-être touché le cœur de certains d'entre nous. Et Dieu voudrait aussi guérir cette maladie, détruire ce poison. Il nous propose dans notre vie chrétienne la discipline de la pensée pour que notre pensée se tourne de plus en plus vers le Christ. Celui qui est notre sauveur, celui qui est notre exemple, celui qui marche avec nous chaque jour, celui qui s'est proposé comme étant l'exemple suprême de nos vies. Et je crois qu'en apprenant par sa grâce à tourner nos pensées vers lui de jour en jour, nous pourrons réaliser ce que Jérémie a fait. Penser et repasser dans notre esprit ce qui nous donne de l'espérance car ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô Éternel, que ta fidélité est grande. Amen.